0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Se cuenta la historia de un hombre que eh, en una mañana fría de invierno fue de visita a la casa de su vecino. Y lo encontró rascando con un cuchillo el hielo que se le había formado a las ventanas por la parte de adentro. Ahí estaba el hombre tallando, tallando ese hielo duro ¿no? que se formó dentro de la casa. El visitante le dijo, oye amigo, ¿no crees que sería más fácil encender la chimenea, dejar que la habitación caliente y el hielo se derrita por sí solo? A lo que el anfitrión pues, se quedó pensando en eso y asintió con la cabeza, aprobando la idea y prosiguió a encender la chimenea. De manera natural, hermanos, cuando el lugar empezó a calentarse, empezó a derretir el hielo de las ventanas. De esta manera, el hombre se ahorró muchísimo trabajo. Cambiando la estrategia, se ahorró mucho trabajo. Y saben, hermanos, algo similar puede suceder en nuestra vida. Con mucha frecuencia las personas se olvidan de que el fuego de la compasión, el fuego de la misericordia es el mejor método para derretir los corazones fríos, derretir los muros de orgullo de sus semejantes y para solucionar los problemas más difíciles de la vida. En lugar de discutir con aspereza, de responder duramente o de actuar con rigidez, si nosotros, hermano, cambiamos la estrategia de vida, dejando a un lado el orgullo, haciendo a un lado el egoísmo, vamos a poder cosechar, hermano, grandes cambios, grandes bendiciones en nuestro entorno. Encender el fuego de la compasión puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Cuando el fuego del amor de Dios, hermano, se enciende en el corazón de las personas, eso hace más fácil que haya reconciliación, que haya paz, Abre la puerta a la buena comunicación, a la amistad. Y entonces, hermano, sobre ese terreno puede germinar la semilla del gozo, de la felicidad y de la paz también. Ahora, yo le pregunto, hermano, en este día, hasta este momento, ¿cuál ha sido su estrategia de vida? Hermano, ¿cuál ha sido tu estrategia para vivir? ¿Cómo has estado dirigiéndote a los demás? ¿Cómo has estado tratando tus relaciones personales? yo creo que estas son preguntas muy importantes que todo creyente tiene que hacerse ¿cómo he estado tratando a los demás? ¿cuál ha sido mi estrategia de vida? cuando el esposo mira a la esposa con compasión y baja las armas de la acusación, de la recriminación y del reproche y cuando la esposa también hermanos Ahí en casa usa la misericordia con su marido, lo trata con comprensión, con paciencia. Entonces el amor y el gozo pueden tener lugar, pueden reinar en esa familia. Y cabe mencionar, hermanos, que la familia que tiene estas virtudes es ya de por sí una familia indestructible. No importa lo que les venga, arrójele lo que usted quiera y esa familia va a estar de pie. La compasión, misericordia, amor, paciencia hacen que un hogar se fortalezca Y esto también, hermanos, se aplica en el ámbito social, en el ámbito laboral, en todas las relaciones interpersonales. Si el jefe comienza a tratar a los empleados con esa compasión, con esa paciencia, y los empleados tratan a sus jefes con comprensión, hermanos, eso va a dar paso a una gran bendición. Si el vecino trata a su prójimo con esa misma compasión, con esa paciencia, ¿Sí? Lo comprende, entiende su situación, puede haber amabilidad, una sana comunicación. Y es entonces, hermano, que los cambios para bendición ocurren. Pero quitamos estas virtudes y todo se vuelve un caos, todo se destruye. El apóstol Pedro, como parte del mapa de vida para la felicidad, nos escribió estas palabras en 1 Pedro 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ya vimos eso el día de ayer, ¿lo recuerden. Y después prosigue, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La segunda de las virtudes que menciona el apóstol Pedro es la compasión. Ser compasivos. Y me gusta mucho, hermano, cómo lo traduce la NBI, porque la NBI traduce la palabra compasión de esta manera. En fin... Vivan en armonía los unos con los otros, que equivale a tener un mismo sentir. Pero después dice, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. En la Reina Valera aparece la palabra compasión, pero en la NBI dice, compartan penas y alegrías. No le parece una eh, traducción muy acertada. Eso es precisamente la compasión, hermanos. Es la virtud espiritual que nos da el Señor Jesús en nuestro corazón por medio de la cual se conjugan la empatía, la comprensión y eso hace, hermano, que nosotros actuemos en beneficio de los demás. Esa es la compasión bíblica. Se refiere a tener empatía, a empatar con la necesidad, con la situación de los demás y eso nos lleva a tomar decisiones, a actuar beneficiando a los demás. Jesucristo quiere, hermano, que nosotros vivamos con compasión. Él quiere que nosotros seamos capaces de compartir las penas y las alegrías, los éxitos y los fracasos, los momentos amargos y los dulces también. Eso hace la persona compasiva. ¿sí? Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. En la Biblia existe algo conocido como la regla de oro. No sé si alguna vez la habían escuchado. Aparece en Mateo capítulo 7, versículo 12. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias aquí? Dice de esta forma, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Las palabras La Regla de Oro no aparecen, hermano, en los escritos originales. Esto fue un título que se le añadió aproximadamente en el siglo XVI a este pasaje con el fin de hacer el estudio bíblico más sencillo. Se le dio este nombre a Mateo capítulo 7, versículo 2, hermano, porque es la norma de vida más elevada, más valiosa de todas. Básicamente, la regla de oro consiste en deshacernos del egoísmo, quitar el orgullo y buscar hacer el bien a nuestro prójimo, como nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros, como nos gustaría que nos trataran. El Señor Jesús, quien es el autor de estas palabras, eh, resumió lo dicho en Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo» sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta última expresión, yo Jehová, es como si él estuviera poniendo su firma al final de este mandato. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las personas en el mundo, hermano, queremos ser tratados con respeto, con amor, con aprecio, ¿verdad?, el Señor sabía esto muy bien y a través de esto mismo Él nos enseñó cómo su pueblo debe tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser amados, como quisiéramos ser respetados y quisiéramos ser también apreciados. Esto, hermano, de la regla de oro se resume a algo muy sencillo. ¿Quieres que te muestren respeto? Entonces comienza por respetar a los demás. ¿Quieres que te hablen amablemente? Entonces comienza tú mismo a hablar con amabilidad. ¿Cómo te gustaría que te traten? Así trata a los demás. Esa es la regla de oro. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta en este punto. Hay otros sistemas religiosos, filosóficos, que han tratado de imitar la regla de oro. Pero la verdad es que todos estos sistemas, hermanos, se quedan muy por debajo de lo que el Señor Jesús enseñó en la Regla de Oro. La Regla de Oro es diferente, hermano, a la conocida ética de la reciprocidad, en donde muchas corrientes humanistas hacen hincapié el día de hoy. A menudo escuchamos a los filósofos, a los psicólogos, no, a los humanistas decir que la Regla de Oro es una ética que está presente en todas las religiones, en todas las ideologías, pero no es cierto, hermano. Hay una diferencia tremenda entre la regla de oro y las filosofías humanas y tradicionales religiosas de nuestra época. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre la regla de oro y estos sistemas religiosos? El Señor hace una sutil pero muy notoria diferencia. Y antes de que la podamos ver en claridad, le voy a presentar los dichos de estas religiones y filosofías humanas para que veamos, eh, a ver si, si logramos identificar la diferencia notoria que existe entre la regla de oro y estos sistemas religiosos. Por ejemplo, el confucionismo enseña lo siguiente, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. El hinduismo dice, esta es la suma del deber, no hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Y el budismo señala, no dañes a otros de maneras que encontrarías hirientes para ti. La regla de oro dice, de modo que lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con todos los hombres. ¿Pueden ver la diferencia? Miren, a simple vista parece que estos dichos de estas religiones y filosofías son iguales a la regla de oro. Pero la diferencia más grande, hermanos, y más útil es que estos dichos se pronuncian de manera negativa, de manera restrictiva. Se basan, hermano, en la pasividad, es decir, en no hacer esto, en no hacer aquello. Pero la regla de oro es diferente, hermano, porque nos está motivando, nos está haciendo salir de nuestra comodidad y nos dice, haz, actúa con compasión, con amor. Las religiones del mundo dicen, deja de hacer, abstente de esto, abstente de aquello, pero el cristianismo dice, haz, da a otros, trata a otros. Las religiones del mundo, hermano, enseñan que es suficiente con mantener el comportamiento negativo bajo control, no manifestarlo, pero el Señor nos dice que busquemos cada día nuevas y mejores formas de hacer el bien y de actuar positivamente con nuestro prójimo. Esa es la diferencia. La filosofía del mundo es no hagas, no manifiestes tu maldad, pero el cristianismo no apoya esto. El cristianismo dice, sal de tu comodidad y haz el bien a otros. Hermanos, debemos notar esta diferencia. ¿sí? Podemos decir que las enseñanzas de las de estas religiones del mundo son, si acaso, la regla de bronce, ¿no? la regla de cobre, si ustedes quieren, en el mejor de los casos la regla de plata, pero las palabras de Jesús son estrictamente la regla de oro. Es el nivel más elevado. La cosmovisión bíblica, hermano, se basa en esto. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Si el día de hoy, hermano, comenzamos a apropiarnos de la regla de oro, si comenzamos a vivir de acuerdo con ella, pueden estar ustedes seguros de esto, todo va a cambiar. El Señor Jesús, hermano, comisionó a Pedro para decirnos estas palabras. Finalmente, Sed todos de un mismo sentido, compasivos. Y este es el punto medular de este día, compasión. Ejercítate en ella, hermano. Trabaja en ella. No dejes que tu corazón se oscurezca con el egoísmo, con el individualismo, con el orgullo. Quita estas cosas y atrévete el día de hoy a actuar en favor de los demás. Si tú le pides ayuda a Cristo y permites que el Espíritu Santo te guíe, vas a poder vivir, hermano, con compasión y misericordia en tu corazón. Y acuérdate de esto, esta virtud, compasión, es lo que da a luz, la esperanza, el gozo, la paz en la vida. Acuérdate que con la compasión se derriten los muros de hielo, de orgullo, de indiferencia, de egoísmo, de rencores. Si encendemos... Ese fuego en nuestra vida, a través de nuestra comunión con Cristo, vamos a ver derretirse, hermano, el corazón de nuestro prójimo. Vamos a ver cómo se resuelven los problemas. Si tan solo somos nosotros los iniciadores de ese fuego, pídele al Señor entonces en este día que te ayude a vivir con compasión. No con juicio, no con condena, no con eh, reproches hacia los demás. Pídele que te llene de su compasión para que tú la puedas dar a donde quiera que vayas vamos a vivir hermanos como el Señor Jesús nos lo enseña ¿Sí? vamos a hacer una oración Padre Celestial gracias porque en tu palabra nos dejaste el mapa a seguir nos dijiste cuál es el camino en el que debemos andar y hoy tú señalas la compasión como una de las virtudes primordiales que debemos considerar tú mismo eres un Dios compasivo un Dios que se compadeció de nuestra situación y actuó en favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener compasión y misericordia en nuestro corazón. A veces esto es muy difícil, Señor, por la situación que vivimos, por el mal que se repite, pero ayúdanos por el poder de Cristo, por la operación del Espíritu Santo, a tener compasión en nuestros corazones. Porque al hacerlo, Señor, tu nombre va a ser glorificado. Vamos a demostrar que verdaderamente somos tus hijos, que de verdad nos hemos encontrado contigo. Ayúdanos a vivir con la regla de oro en nuestro corazón, haciendo a los demás lo que queremos que hagan con nosotros, hablando a otros como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Ayúdanos, Señor, porque así es como tú nos has mandado vivir. No debemos actuar por debajo de esta regla, sino siempre buscar cumplir. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.